3: Hoy en Hora 20, un debate para analizar el estado de la Constitución de 1991, justo 30 años después de su promulgación. Estaremos debatiendo sobre los momentos previos al proceso constituyente, al momento político que vivía el país y a los movimientos estudiantiles que surgieron. También daremos una mirada al proceso de construcción de la nueva Carta Política eh, para después pasar a debatir cuáles han sido los logros, los retrocesos, los retos de llevar a práctica una Carta de Navegación que ha sido llamada por muchos la Constitución de los Derechos. Saludo a Catalina Botero, miembro del, del Movimiento de la Séptima Papeleta en su momento, abogada constitucionalista, ex magistrada auxiliar de la Corte. Catalina, muy buenas noches. Buenas noches Diana, muchas gracias por la invitación Fernando Carrillo miembro en ese momento lidera, líder del movimiento de la séptima papeleta, ex constituyente ex procurador, ex ministro, buenas noches
4: Buenas noches Diana un saludo muy especial para usted, para los compañeros panelistas y para toda la audiencia
3: Otra ex constituyente por la Unión Patriótica y senadora Ida Bella ¿Cómo le va?
0: Bien eh, Diana muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están escuchando y viendo
3: En ese momento por la Alianza Democrática M19, Antonio Navarro es constituyente copresidente de la Asamblea ex senador y ex gobernador de Nariño Buenas noches
2: Hola Chay, a todos los compañeros de panel y a los asistentes, un saludo especial ¿Cómo están?
3: Y Armando Novoa, participante de la Asamblea Nacional Constituyente ex magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando, es un gusto tenerlo
5: Gracias, Diana. Buenas noches por eh, estar en esta reunión y un saludo a todos los compañeros de panel.
3: Pues justo hace 30 años el país suscribió una nueva carta de navegación que definiría en gran parte nuestro futuro político, institucional, jurídico, social, económico y cultural. La nueva constitución en reemplazo de la promulgada 104 años atrás, la de 1886, que fue producto de la regeneración y de la época conservadora, traía todo un reconocimiento a los derechos de ciudadanía, establecía un estado de derecho, una república descentralizada y unitaria, reconocía el pluralismo y la multiculturalidad, la libertad de culto, establecía un bloque de constitucionalidad, colocaba al pueblo como soberano y proponía unos derechos de primera y de segunda generación. Y todo este andamiaje fue producto de un proceso que tiene diversos orígenes, pero que toma fuerza con el movimiento de la séptima papeleta, universitarios cansados de la violencia, del horror de las bombas y de las masacres, de la inacción del Estado y de un poder judicial cooptado por la ilegalidad. Decide impulsar en marzo de 1990 un plebiscito por el plebiscito. En las elecciones de mayo se vota por una nueva constitución y en diciembre se eligen 70 dignatarios encargados de redactar esa nueva carta, entre el 5 de febrero y el 4 de julio del 91, la cual reflejaría un país que ya no se venía re representado en, en la Constitución anterior. Y al tiempo que se reconocían derechos, se suscribían tratados y se establecía un enfoque garantista. Llegaron mecanismos como la tutela. En fin, ustedes lo conocen más que yo. A su vez, la nueva carta trajo consigo toda una renovación para el andamiaje institucional intentando volcar al Estado al servicio de la ciudadanía y con ese propósito y con el de salvaguardar el poder de la nueva Constitución se crea la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación el ahora criticado Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y se establecieron los límites de independencia y de autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República Hoy quisiera ir poco a poco por preguntarles y empiezo por Catalina Empecemos por la génesis de esa Constitución. ¿Cómo se fue gestando el movimiento, Catalina? Eh, ¿Qué recuerda usted de ese momento que terminaría la nueva Constitución?
6: Yo creo que empieza con un enorme sentimiento de frustración de jóvenes de distintas universidades públicas, privadas, en todas partes del país, pues porque usted recuerda que en ese momento no solamente había masacres, pues, eh, todo el exterminio de la, de, la, de la Unión Patriótica y el asesinato de los, de los grandes líderes de la Unión Patriótica, sino también de Carlos Jaramillo o sea, de, de uh, Luis Carlos Galán. Entonces, cuando, cuando asesinan a Luis Carlos Galán, este es un momento muy especial del movimiento estudiantil. En ese momento, todos los estudiantes que podíamos o no compartir a lo que Luis Carlos Galán proponía, pero que estábamos desesperados y nos sentíamos eh, con mucha rabia y con mucha frustración por lo que estaba pasando nos encontramos en la calle fuimos a enterrar a Luis Carlos Galán se vistió toda la carrera séptima y la calle 26 de Blanco y ahí surge eh, la, la posibilidad de encontrarnos en distintas universidades para trabajar en cualquier cosa que nos permitiera darle una salida a esa frustración yo creo que ese es un momento culmen esa marcha eh, cuando acompañamos al entierro de Luis Carlos Galán. Y luego nos empezamos a encontrar universidades que nunca se encontraban. Usted recordará, en ese momento, hoy, hoy, hoy hay un poco más, digamos, de comunicación entre las distintas universidades. En ese momento era, era prácticamente una barrera lo que separaba las universidades privadas de las públicas. Y una de las cosas más extraordinarias de ese, de ese movimiento es que rompió esa bar barrera no importaba, es decir, nos encontrábamos estudiantes de la Universidad de La Sabana, el Opus Dei, con estudiantes de Aluchar de la Universidad Nacional, con estudiantes anarquistas de la Universidad Nacional, en la Universidad de Los Andes y externado, autónoma, libre, distrital, y todos teníamos la misma voz, hablábamos igual, y ahí fue surgiendo eh, ese movimiento que yo creo que ha sido una de las
3: experiencias más importantes de mi vida, sin duda. ¿En qué siente usted que se diferencia ese movimiento estudiantil de entonces al de hoy? ¿En qué se parece y en qué se diferencia?
6: Yo no me atrevo, Diana, a hablar del movimiento estudiantil de hoy, o, o del movimiento juvenil, o de lo que yo podría llamar el estallido social juvenil de hoy. Yo no me atrevo a compararlo porque no lo conozco por dentro, porque creo que es extraordinariamente complejo. Eh, yo creo que hoy lo que pasa es que hay jóvenes, por un lado estudiantes, que sienten que, que tienen que ser solidarios con una situación del país que es muy difícil, otros que simplemente no tienen salida laboral, eh, y otros que simplemente no han podido acceder a la educación y que no les sirve la matrícula cero porque no hay suficiente cobertura de calidad, eh, que son los jóvenes de los barrios, muchos de los cuales están exigiendo una reforma a la policía para que no pase lo que acaba de pasar, que a mí me parece que fue gravísimo, es decir, asesinato, no sabemos la cifra, pero entre 20 y 50 personas eh, probablemente asociados con la manifestación y, y, y acceso a, a la educación y al empleo, eso es lo que están pidiendo. Nosotros estábamos pidiendo otra cosa, era una reforma institucional. Ahora, ellos podrían canalizar esa energía y esta idea ha sonado a través de una reforma institucional, a través de una papeleta que sea ¿cómo se dice? la octava papeleta, la nuestra fue la séptima. Ellos podrían depositar una octava papeleta, por ejemplo, en las elecciones de los consejos de juventud, que solo pueden votar ellos, entre 14 y 28 años, pueden votar esa papeleta. Eso, y esa idea ya la tienen ellos, yo, yo simplemente estoy reproduciendo algo que ellos tienen. Pero hasta ahora lo que ha habido es un estallido social que fue distinto a, 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 a lo que nosotros construimos. Pues es, es, son, son dos
3: fenómenos distintos. Exprocurador Carrillo, ¿en qué se parece ese momento del 91 al momento que vive el país hoy? En el prólogo de su libro sobre la Constitución, Michael Shifter intenta hacer un paralelo con el momento que vive hoy Colombia. ¿Se parecen en algo esos dos momentos?
4: Diana, yo creo que hay grandes similitudes, pero hay grandes diferencias. Es un momento a nivel subjetivo, además de agregar incertidumbre como sociedad, un país que era inviable en ese momento, de indignación, de ira, de desánimo, de miedo, de frustración, como acaba de decir Catalina, y sobre todo de impotencia, como lo estamos viviendo en este momento. Y entre todos esos sentimientos, hay unos comunes y otros que lo diferencian en este momento, yo diría que en este momento la sociedad está todavía mucho más fracturada que 30 años después, eh, me parece a mí que al fin y al cabo de lo que se trata, y, y muy bien lo decía Catalina cuando se dio la marcha del silencio, ocho días después de la muerte de Luis Carlos Galán, Luis Carlos Galán muere el viernes 18 de agosto del 89 en ese magnicidio, la marcha se produce el 25 y había ya una gran reflexión de todas las universidades cuando llegando al cementerio central, honrando además el nombre de Galán y de todos los muertos, porque esto ya era un tema transversal. Un poco el grito era por todo lo que nos une contra todo lo que nos separa Un poco lo que es la filosofía hoy del diálogo social. Dejemos atrás todo lo que nos divide y tratemos de construir entre todos algo que pueda ser un propósito común para sacar este país adelante, porque al fin y al cabo el progreso viene desde sociedades unidas hacia propósitos comunes pero en la misma forma esa gran desconexión entre sociedad y la política que yo creo que esto en este momento aparece digamos que agudizado por la toxicidad del lenguaje político una era de incivilidad como la llamó Biden en su discurso del, del 20 de enero respecto de lo que pasó en el Capitolio allá el 6 de enero y que se volvió como un fenómeno universal esa lógica no de, no de adversario sino de enemigo a muerte de tener que exterminarlo primero con la palabra y después físicamente, porque todos sabemos que la polarización en este país lleva a eso, lleva a eso al ejercicio de la violencia. Lo vimos en Cali, esa especie de situación pre-revolucionaria que se dio el domingo 2 de mayo, una verdadera insurrección que fue lo que se presentó y, y de pronto de parte del soberano poco oído a lo que pide la calle, una gran desconexión indiscutiblemente, una desconexión que supone además una incapacidad para hacer las reformas, que es un poco, creo yo, lo que estaba pasando allá después de la frustración. La diferencia es que hace 30 años se habían intentado todas esas reformas, pero se habían caído en la Corte o por otros motivos. Y aquí simplemente pues es el diálogo un poco del yo con yo, como se dice vulgarmente. Ese diálogo que no funciona, que no da resultados y que nos lleva a que en este momento lo, el único balance del estallido social pues va a ser el reguero de muertos, de daños a la propiedad pública, de policías heridos y una gran frustración de los jóvenes. Y eso hay que traducirlo en otra cosa, que es la gran diferencia de hoy. Que esto quede en algo, que esto quede en un paquete de reformas sociales que son las que necesita el país. Yo he estado asesorando a algunos de los que han intervenido en el proceso constituyente chileno en los últimos días. Hablábamos ayer con Antonio en otro escenario y realmente uno lo que le puede decir hoy a los jóvenes es que hay que dejar... Hay que demostrar una vez más la capacidad de reforma que tiene Colombia en momentos como este. Esto es un momento constituyente, indiscutiblemente. Cuando uno enseña constitucional, ya no uno dice, hay momentos de la historia de las sociedades donde se producen unos hitos en que hay que transformar estructuralmente la sociedad. Yo creo que es este momento, un momento además donde hay eh, estados débiles, gobiernos incapaces, partidos colapsados, en fin. Tanta patología, para hablar de la terminología médica, hoy tan en boca, pero estamos de, tratando de mirar eso con optimismo, de construir puentes. Eh, ahí está sobre la mesa también eh, algo muy parecido a la propuesta de la, de la octava papeleta que le hemos conversado con algunos colectivos de jóvenes, la posibilidad de hacer una consulta popular, de utilizar esas elecciones del 28 de noviembre para que el pueblo colombiano se manifieste sobre las 10 reformas sociales que necesita Colombia, que todos sabemos cuáles son. Entonces creo que de alguna manera, Diana, toda esa desesperanza hoy tiene que traducirse en una capacidad de reforma, porque si hace 30 años logramos un consenso, el más importante de la historia de Colombia, ¿por qué no lo intentamos esta vez?
3: A mí me gustaría pasar un poco a la formulación de la nueva constitución entre febrero y julio del 91, una presidencia tripartita entre Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro, 74 miembros, cuatro de ellos sin voto, pero con voz. Senadora Ida, ¿cómo fue poner en marcha todo ese sistema de redactar la constitución? ¿Con qué se encontró usted en ese momento?
0: Bueno, primero me encontré con una sorpresa enorme. Fui la persona que charó la Asamblea Constituyente por las diferentes faes que tiene el apellido y por una inscripción que hicieron los jóvenes con velar. Mi apellido es con B, B corta, pero los jóvenes lo habían hecho y el resultado dice: Lo que vale aquí es la inscripción y punto. Pero era la pelea entre Partido Conservador. Salvación Nacional que lideraba el doctor Álvaro Gómez Hurtado y estaban los conservadores que lideraban el doctor Pastrana. Y la guerra era pues, eh, penaz. Yo no sabía hasta que me tocó este enfase y, y bueno, me encontré con eso, pero luego entonces se eligen el, el, los tres eh, presidentes, al doctor Serpa, eh, por pues, ser el partido más votado, el doctor eh, Gómez Hurtado por pues, ser el segundo y el tercero, el, el segundo, perdóneme Antonio, era el M-19 y el tercero salvaje nacional. Eh, todo esto porque pues, yo creo que el ambiente nacional es un ambiente muy especial, un ambiente en el cual teníamos unas experiencias enormes, terribles, pero a lo último resultamos como muy buenas relaciones personales. Yo, por ejemplo, con Emiliano y Román, que era una caverna completa, que lo primero que dijo en la Comisión Primera es eh, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la ONU la inventaron los comunistas para poder pelear esa fue la definición de un eh, abogado eminente de salvación nacional y claro, nosotros seamos un poco aterrados y si le contestaron los otros conservadores entre ellos el doctor eh, Ramírez Ocampo, que fue una persona que nos hizo mucha falta para la paz una persona, un conservador realmente progresista igual que me acompañó en la lista nosotros por primera vez implantamos en cuenta, salimos dos constituyentes de la lista por la vida que encabezaba el doctor eh, Alfredo Vázquez Carrizosa sale él, salgo yo. Eh, un hombre y una mujer, pero pues, que salieran, que saliéramos así el 50%, pues realmente era un ejemplo hace unos 30 años. Mi partido, por ejemplo, me eligió por tres razones: una, por ser mujer, porque sabía que iban a haber muy pocas en la comunidad primeras elecciones; dos, eh, porque nunca había sido parlamentaria, entonces no tenía ningún vicio de esos terribles; y tres, porque en ese momento ocupaba la Secretaría General de la CUT, y, y fueron tres cosas que se pero realmente lo que uno encontró allí fue un espacio político de expresión, algo muy especial, porque allí íbamos a hacer la carta magna, y no era cualquier, eh, cualquier tarea, era una tarea muy difícil, muy complicada, pero también yo creo que nos ayudó un poco de disciplina, ¿cierto, Antonio? cuando ustedes no se aparecían, yo me aparecía y como tenía el orden alfabético, pues a las 8 de la mañana estaba funcionando la asamblea. Y si no corrían, pues yo simplemente hacía las veces de presidenta alfabética, porque eso era un reglamento. Eh, también encontré cosas maravillosas, por ejemplo, la presencia de los indígenas en la Comisión Primera. Yo siempre hablo de eso porque me parecía que era un bálsamo, era ver toda la eh, toda la cosmovisión que tienen los indígenas, que nunca habían sido escuchados, que además no estaban en la política, pero que aparecen como una parte integral muy importante de este país, y nos ayudaron a definir muchísimas cosas, por ejemplo, en el preámbulo, todo el problema del Dios que querían unos, que querían otros, y Lorenzo Muela siempre eh, decían unas pocas palabras, pero eran unas palabras así demoradoras, como por ejemplo, si va a figurar un Dios, eh, yo no sé cuál, hágame el favor y me ponen 269 Dioses de las 169 tribus, y ahí se acaba la discusión. Yo creo que fue realmente impresionante, yo estuve con eh, María Mercedes Carranza, que estaba en la lista del M-19, eh, nuestra brillante poetisa, eh, siempre le rindo un homenaje especialmente a las mujeres que se fueron, eh, pero a todos los constituyentes también, solamente quedamos 35, exactamente la mitad de los elegidos, y también eh, yo creo que la doctora Elena Hernández Montoya, que fue por el Partido Liberal, y como cosa, eh, normal, el Partido Conservador no llevó mujeres, entonces quedó un vacío grande, no pudimos ir a las, a las cinco comisiones, Diana, porque no había mujeres suficientes, entonces dos estuvimos en la primera, eh, creo que eh, María Teresa ya estuvo en la de la justicia, y en la cuarta, y luego eh, en la quinta creo que estuvo la autora Hernán de Montoya. El total de que esas enormes sorpresas, además era la primera vez que éramos elegidas mujeres para la Asamblea Nacional Constituyente, porque en la época de la dictadura, por allá cuando el dictador se le ocurrió hacer cualquier remiendo, entonces se eligió a, a una que es tía de una parlamentaria que actualmente está...
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.
3: muy bien, eh, me gustaría, ya vamos a empezar el debate, ahora voy con Antonio para preguntarle si esta presidencia tripartita, Antonio, eh, fue como la demostración del consenso que hubo en ese momento para sacar al país del momento que vivía. ¿Cuáles fueron los efectos en términos de unidad?
2: Realmente hubo cuatro consensos, un consenso ciudadano, donde el movimiento estudiantil de la séptima parte de fundamental, un acto de democracia directa, de democracia participativa, de soberanía popular, si hay que hacer un reconocimiento, no hubiera pasado nada en 1991 sin ese movimiento de la séptima papeleta. Le dio inicio a un proceso de consensos, el primero de los padres fue el consenso ciudadano, después un consenso político, después un hecho muy importante, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 1990, quitando el temario para la realización de las sesiones de la Asamblea y dando la posibilidad de hacer una constitución totalmente nueva. Y luego esa presidencia de para la presidencia de la llegamos, porque inicialmente el Partido Liberal tenía una fórmula tradicional. Presidente Liberal, pues tenía más sustituyentes. El primer vicepresidente de la M19, pues éramos la segunda fuerza más votada. Segunda vicepresidencia de Salvación Nacional. A mí no me convenció esa idea. Me terminó en Álvaro Gómez. Nos reconciliamos con un señor de conservatismo puro y nosotros ya veníamos de la guerrilla y de la historia de conflicto. Nos reconciliamos y propusimos la presidencia colegiada. Esa presidencia colegiada fue el cuarto consenso que se el espíritu de trabajo de la Asamblea. que fue la augustia de hacer la mejor constitución posible, más allá de las diferencias que tuviéramos conceptuales y ideológicas cada uno de nosotros. Creo que ese espíritu de consensos demostró que cuando existe, construye, y construye bien. Y hace tanta falta en momentos como los actuales, que hacen estos nostalgia de hace 30 años.
3: Armando Novoa, ¿qué retos enfrentaron ustedes para armar esa nueva Constitución? ¿Hubo discusiones sobre la extradición, sobre el funcionamiento de la política, sobre el Congreso? ¿Qué fue lo más difícil que usted recuerda de debatir y de desarrollar?
5: Bueno, Diana, eh, yo, yo en ese momento era eh, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente del, del Bloque de la Alianza Democrática M-19, eh, y antes de la dejación de armas del M-19 se habían conformado lo que se llamó en su momento unas mesas de análisis en donde uno de los puntos que se trató fue justamente el de qué tipo de reformas había que planteársele a la Constitución del 91 pero en ese momento se hablaba de un referéndum sobre todo para el desbloqueo del sistema político y electoral. Luego del fallo de la Corte Constitucional al que se ha referido Antonio Navarro que rompió los, las amarras del acuerdo político de agosto del 90, pues la Asamblea Constituyente se eh, eh, enfrentó al reto de construir una nueva constitución sin que ninguno de los sectores que estaban representados allí, ni tampoco el gobierno tuviera una mayoría. El gobierno nacional presentó una propuesta integral de reforma, eh, hubo decenas de reformas de los constituyentes, unas más integrales, otras menos, pero a mí me parecía supremamente <coughs> difícil que en el término de cinco meses se pudiera construir un nuevo texto constitucional con opiniones y concepciones de la política y de la vida tan diferentes. Entonces, los 72 constituyentes que se encontraron allí eh, estaban frente a un tablero en blanco. Y eh, más difícil aún me parecía que la metodología que se adoptó, cinco comisiones temáticas, garantías, derechos, principios, la segunda de democracia territorial, la tercera de eh, organización del Estado, la cuarta de justicia y la quinta de asuntos económicos y sociales, pues cada comisión tenía unos temas que se habían fijado en el reglamento que construyó muy tempranamente la Asamblea y entonces la metodología de construcción, de la nueva constitución fue ir de lo particular a lo general y no al revés de tal manera que la asamblea tuvo, tuvimos, lo digo eh, con mucho digamos admiración por lo que hicieron los tres presidentes de la asamblea era muy difícil ensamblar un solo texto cuando venían bloques temáticos de cada comisión y habían temas que se cruzaban en, en, en las Cortes Constitucionales Españolas, la metodología había sido distinta, había sido partir de lo general y entonces se diseccionaban los temas, pero aquí fue el microcosmos de cada tema y se fue ensamblando un texto en la primera vuelta como borrador, el reglamento de la Constituyente planteaba dos vueltas las propuestas que no fueran acogidas en la primera vuelta necesitaban para su incorporación una mayoría calificada en la segunda vuelta y ahí hubo temas muy complicados que estuvieron a punto de quedarse por fuera por ejemplo el derecho de huelga me acuerdo que se perdió por un voto la posibilidad de que eh, los jóvenes pudieran tener el derecho al voto creo Fernando que era de 16 o 17 años. Sí. Algún constituyente salió eh, en un instante, creo que fue al baño y cuando regresó ya se había votado y por ese voto se perdió la posibilidad de tener eh, el derecho al voto a los 17 años. Entonces quiero decir que esa metodología cruzada con el pluralismo, con la diversidad de enfoques, de concepciones, y de sectores que venían del conflicto armado era supremamente difícil porque eh, 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 cuando eh, la asamblea decidió que primero había que oír a los constituyentes en unas intervenciones que algunos de ellos hicieron de manera individual, luego hacer el inventario de lo que cada uno decía, yo dije sí. en cinco meses esto va a ser imposible, pero fue lo ¿Se contrario logró? se logró se logró.
3: Pasemos un poco a allá el debate y como a mirar eh, estos 30 años de la Constitución, mirar un poco cómo leemos el país de entonces y de hoy en retrospectiva, eh, 55 reformas que contienen 380 eh, artículos originalmente. Empecemos por el balance. Eh, ¿Logramos un país más, in, más inclusivo, democrático, participativo? Y si es así... ¿Qué está fallando de esa Constitución hoy? o ¿Qué fue lo que falló? ¿El diseño institucional o los seres humanos? Eh, estamos viviendo un momento complejo, lo decía ahora Fernando, así que adelante. Eh, el que quiera eh, lanzarse, digamos, un poco a mirar cómo ha sido el proceso de trasladar a lo cotidiano, al acceso a la justicia, a, a ampliar esta democracia. Fue, fue un poco utópica esa Constitución eh, ¿O tenemos ahí las bases para, para solucionar sin cambios constitucionales la realidad que vivimos?
0: Diana, yo quiero decir una cosa. Primero, pues la Constitución, desde mi punto de vista, eh, ha sido un libro para las bibliotecas, para los estudiosos, y muy pocas cosas se han implementado. Yo siempre digo que se ha implementado lo que da puestos. Entonces hay que hacer la fiscalía, hay que hacer la defensoría del pueblo, hay que hacerlo uno y hay que hacerlo otro, pero realmente el respeto a la Constitución no se da ni siquiera en su artículo primero, ni siquiera, es que como empieza la Constitución, este es un artículo bellísimo, y además siempre, siempre lo leemos, porque dice Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, eh, bueno, democrática, participativa y pluralista, eh, fundada en, oígase bien, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran. Y en, eso es muy importante, y en la... Eh, Valencia del Interés General. Nada de eso se cumple, absolutamente nada pero en ningún gobierno no lo han cumplido y yo sí creo que si hay algo que se respeta en este país es la dignidad humana. Cuando vemos eh, no solamente lo que ha pasado, el asesinato los crímenes, del genocidio contra la Unión Patriótica es, eso es inconcebible en un Estado democrático pero además el genocidio contra los líderes sociales que en la actualidad hay absolutamente imposible, no es compatible la democracia con los genocidios y fuera de eso entonces hay una explosión social y la forma como atacan a los jóvenes eh, cuando salen a una protesta que inicialmente fue una protesta pacífica pero de muy masiva los que estamos en el séptimo piso nunca habíamos presenciado nunca en mi larga vida de manifestaciones y demás una movilización como la que está como la que se dio en estos dos meses en Colombia. Pero ¿cómo, ¿cómo es posible que en un día, pues esto parecía Birmania, cuando mataban a los jóvenes eh, allá en Cali? Yo decía, pero bueno, eh, ¿dónde está? ¿Quién respeta la Constitución? ¿Quién jura respetar esa Constitución si ni siquiera el artículo primero lo cumple? Pero los otros artículos menos, el derecho a la igualdad, eh, que, que es uno de los artículos que más me gusta, es el artículo 13. ¿Dónde? ¿dónde están los gobiernos que han cumplido esto? pues ninguno porque el genocidio de la Unión Patriótica ¿cuántas decenios duró? y sin embargo todavía siguen matando no solamente algunos militantes de la Unión Patriótica también han caído pero yo sí creo que lo que se está dando con los líderes sociales es exactamente lo mismo Diana, que se hizo con la Unión Patriótica no hay ningún respeto por el artículo primero de la constitución nacional y menos por los otros que se derivan de él
3: Catalina, Fernando pues Diana, oh, 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 oh. Yo,
6: yo quisiera hacer dos comentarios, uno sobre un algo que dijo Fernando y otro sobre lo que acaba de decir Aida.
3: Eh, eh,
6: yo en general estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando, salvo con un punto. Él dijo estamos en un momento constituyente y yo en eso estoy totalmente en desacuerdo porque yo creo que la diferencia entre hoy y, eh, y, y el 90 y el 91 es que esas fuer fuerzas políticas que se encontraron no querían imponerle su proyecto político al resto. Fueron a negociar las mejores reglas para gobernar, si eran gobierno, pero las mejores reglas para estar en la oposición, si eran oposición. Eso es un momento constituyente. Es un momento en el que nos ponemos de acuerdo sobre lo que nos sirve a todos. Y a partir de ahí que la política arranque a tomar decisiones. Yo creo que hoy lo que pasaría es que cualquier, cualquier fuerza política que tuviera una mayoría en una asamblea constituyente eventual lo que haría sería tratar de imponerle su proyecto político al, al resto a la minoría, a los que pueden perder por 50 mil votos y entonces tienen que verse ¿sí? sometidos al proyecto político que en cuatro años va a haber una nueva constitución para pues, las cartas de batalla de las que hablaba Hernando Valencia Villa ¿no? Toda Pero, que fue exactamente
3: lo que garantizó la constitución del 91 que esas fuerzas minoritarias y esos derechos. que son, eh, tuvieran el reconocimiento del que hoy gozan a pesar de las situaciones que estamos viviendo. pero cuando yo rey, pienso que si hacemos una constitución hoy,
6: Diana, eso no pasaría. La, cualquiera fuera la mayoría, quien liderara eso, lo que va a querer es imponerle su proyecto político al resto y no respetar los derechos del resto. Y aquí quiero decir algo sobre lo que dijo Aida. Yo creo que Aida, yo creo que Aida tiene razón cuando dice dónde están los gobiernos que hicieron cumplir eso, porque se está refiriendo a la política. Pero hay una parte de la constitución que le correspondió a los jueces, y los jueces se la tomaron en serio. Yo creo que esto es un país que tiene similitudes brutales simi a, a lo que nosotros estábamos viviendo en, a final de la década, de los 80 y principios de los 90, los 90 pero también tiene cambios estructurales enormes en términos de igualdad. Estamos hablando de indígenas que tienen derechos reconocidos, que tienen una jurisdicción indígena protegida, y que pueden hacer un montón de cosas que antes no podían hacer estamos hablando de las mujeres pero, que las votaban porque estaban pero, pero de que lo ganaban por
0: seguro.
6: claro, por eso digo ahí pero, sí, Aida, vamos es...
3: poco a poco porque ah, una hay... cosa es ah. el planteamiento que usted ha hecho en el que tiene toda la razón y otra cosa es que nosotros no podemos desconocer y yo le preguntaría a usted si con la del 86 tendríamos lo que hemos ganado o sea, lo que hemos ganado en igualdad de géneros lo que hemos ganado por la vida de la tutela o sea, eh, como tratar de, de decantar un poquito esas otras cosas que han sido unas conquistas fundamentales y profundas. Pero debatamos un poco sobre lo que Catalina y Fernando, eh, lo que Fernando dijo y lo que Catalina está planteando. ¿Es este o no un momento constituyente? Y si nos metiéramos en ese planteamiento de Fernando Carrillo, eh, ¿qué ganaríamos y qué perderíamos? Es necesario o sobre estas reglas que se construyeron con ese consenso que Catalina plantea que había entonces y que no hay de lejos hoy, eh, no, no deberíamos generar una un, un cambio que permita que eso que se creó, esas reglas funcionen en la práctica, se hagan realmente cumplir. Catalina, termina su planteamiento, por favor. Termino muy rápido.
6: Yo creo que hay unos, la, 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 hay unos derechos que no hay la menor duda de que se han desarrollado. Hay cosas que una constitución no puede cambiar. Una constitución no va a cambiar una violencia estructural que atraviesa Colombia cuando la política no quiere hacerlo. Cuando seguimos eligiendo a los mismos, eso le corresponde a la política. En la Constitución está el derecho a la paz. En la Constitución está el derecho a la dignidad. Entonces no es cambiando la Constitución como vamos a hacer que no maten a los líderes sociales. No es cambiando la Constitución como vamos a hacer que no maten a los líderes indígenas. No es cambiando la Constitución como vamos a hacer que no haya feminicidios. Es transformando la política. Y yo creo que para eso no hay que cambiar la Constitución. Y cierro con esto, Diana, yo creo que si nos metemos en la bacaloca de cambiar la Constitución, vamos a perder mucho más de lo que podemos ganar. Lo que nos tenemos es que meter en la bacaloca, y no es la bacaloca, sino en la serie de cambiar la política.
3: Eso es lo que tenemos que hacer. No cambiar Porque la, la, la Constitución, creo. sino cambiar la política. Fernando, defienda su argumento.
4: No, Diana, es que yo creo que estamos completamente de acuerdo. Si una cosa es decir que en momento constituyente un momento constituyente no implica la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ni la reforma de una constitución. Eso no es lo que yo estaba afirmando ni lo que establece Ackerman, que es el que describe lo que son los momentos constituyentes dentro de toda una sociedad. En este momento lo que hay que hacer es acudir al constituyente primario, que es muy distinto que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que todos estamos aquí de acuerdo en que aquí no se necesita una reforma constitucional. Por lo que acaba de decir Catalina, aquí hay problemas... Cuando uno enseña constitucional uno dice La constitución es como la estructura ósea del organismo humano Son los huesos, es el esqueleto Eso necesita músculo, sistema circulatorio Sistema nervioso para poder caminar Instituciones democráticas son de alguna manera Un factor que depende de la cultura política Que fue un poco lo que durante mucho tiempo se defendió Dentro del ideario que fuimos a tratar de imponer En la asamblea constituyente en un consenso por supuesto entonces, lo que está fallando indiscutiblemente es la cultura política. Aquí lo que hay que hacer es cambiar la forma de hacer política. Aquí se dañan las elecciones, por ejemplo, a nivel de los organismos de control, porque la política no se ha modernizado, porque seguimos en un intercambio, en un trueque de contratos y de nombramientos y de corrupción. Luego, sí es evidentemente la política la que lo ha frenado. Y aquí pongo un elemento adicional, gana La decisión, digamos, más compleja de la constituyente... Lo hablábamos con Antonio ya en diversos foros, fue la revocatoria del mandato del Congreso, porque eso vino con un agregado negociado por el expresidente López que impidió que los constituyentes fueran los protagonistas de la política postconstituyente.
1: Los
4: constituyentes se encargó de regresar al pasado los 150 días de gobierno alternativo, como los llama el profesor Cepeda, en donde prácticamente la clase política no manejó la constituyente. Entonces estábamos enfrente a un momento de política, es así con P mayúscula, de alta política ciudadana, donde todas las minucias de la politiquería y de la corrupción no se vieron en la constituyente. Y después viene, pues claro, la distorcida en donde la clase política se presenta a las elecciones del Congreso después de la constituyente y volvemos a las mismas. Entonces, en la tesis del momento constituyente lleva necesariamente a que se acuda al constituyente primario, que es lo que hemos creído en este momento, sobre todo ante la crisis dramática de la representatividad y de la representación en ¿De este qué momento.
3: manera acudir al constituyente primario? ¿Es eso? Pues normal,
4: ahí están los mecanismos que consagramos porque a nosotros nos tocó al movimiento estudiantil, solo hay una forma de reformar la Constitución en el Congreso, hoy hay plebiscito, referendo, consulta popular. Nosotros creemos que por el calendario, esto un poco va en la línea de lo que Catalina comentaba, de lo que están en este momento ventilando a los jóvenes, aprovechando las urnas como hicimos hace 30 años, aprovechemos esa consulta de los consejos juveniles y hagamos las reformas sociales que necesita Colombia. El momento constituyente se refiere a eso a que aplazamos durante 30 años la reforma social, y creo que nos estamos de acuerdo todos, y haciendo el listado, que lo han hecho en las universidades yo me he tomado el trabajo, Diana de, a, de hacer un balance de lo que han dicho todos los rectores todos los centros de pensamiento las plataformas de diálogo social y todo el mundo coincide en cuál es el núcleo de las reformas sociales que hay que hacer en Colombia, que han sido por supuesto desatendidas en los últimos 30 años en ese sentido como se trata de una transformación institucional, ya no constitucional, pero sí acudiendo al constituyente primario, pues podríamos hablar de uno de esos momentos en que somos capaces de darle un timonazo a la realidad social, institucional del país y que pueden venir grandes cambios en ese sentido. Es la única forma de desactivar la crisis social. Y Ana, la gran equivocación del gobierno consiste en creer que con mecanismos de orden público va a solucionar o a aliviar el problema social social que vive Colombia, y de hecho está pensando que ya se arregló, que porque desapareció el Comité Nacional del Paro y los pliegos y demás, pues el problema social pasó a un segundo nivel, que ahora el problema es de orden público, de una ley de vandalismo, de cuestiones que no atacan de manera alguna los problemas de carácter social. entonces Me parece que Antes. todos estamos de acuerdo además en que el factor de cultura política fue el freno de mano que se le puso a la Constitución del 91. Creo que Aida lo acaba de decir muy bien, Toda esa cultura pues, de, de violencia, de no respetar la vida, eso hace parte del juego político diario en Colombia, así lo ha sido. Esto es nuestro código genético desde hace cuantas décadas, de acudir a la violencia y de exterminar al otro. Sí, Cuando pero no digamos, argumentos digamos la que de la demás.
3: discusión eh, eh, quisiera como centrarla un poco eh, en eso, en, para volver ahora a lo que decía Ida y mirar eso y mirar si la sensación de que tenemos por un lado la letra y por otro la realidad y cómo logramos que eso se conecte. Eh, quiero pues pasarle esta pregunta de que abrió que abrió Catalina frente al planteamiento suyo. Si estamos en un momento constituyente y de qué manera eh, meternos en es, en una eh, en esa vía, ya con las claridades de carrillo, eh, es conveniente o no, Antonio Navarro, Novoa.
2: Bueno, la verdad es que sí ha habido cambios en estos 30 años. La independencia del Banco de la República ha permitido controlar la inflación. Teníamos inflaciones del 34-36% en esta época, una inflación de promedio del 3%, pues entra en la misión libre, indeterminada y exagerada de papel moneda. Ya no tenemos bipartidismo. Hasta 1991 tenemos solamente dos partidos. Ya no tenemos Estado de Sitio permanente, donde se gobernaba por el decreto de Estado de Sitio y el verdadero legislador eran los decretos de Estado de Sitio más que el Congreso. Se han producido cambios, pero en lo más importante es en la concepción de Estado Social de Derecho. Está en el artículo primero con pues la Carta de Derechos más completa que pudimos haber hecho en ese momento, la verdad es que no ha habido resultados de esa definición de Estado Social de Derecho y de esa Carta de Derechos en la vida de los colombianos. En eso tiene razón Aida. No ha habido resultados en volver los derechos realidad para los colombianos. Pero eso no es un asunto simplemente de existencia existe la Constitución que está bien escrito y no necesita reformarse necesita aplicarse. Este, que tengamos más de un momento constituyente, eh, Fernando, es gobiernos que se casen con esa concepción de Estado Social de Derecho. Eso no se va a durar de un día para otro, ni en una, ni una toma de decisión de un día, pero una votación. Eso necesita un ejercicio de poder, un ejercicio de gobierno, un ejercicio de progreso que lleve la realidad a la realidad esa concepción de Estado Social de Derecho en la que estamos muy atrasados pero tener esa concepción de Estado Social de Derecho, en la carta Constitucional es una gran ventaja para Colombia, y por eso sí digo con toda claridad, no necesitamos una Constitución nueva. Necesitamos aplicar los elementos esenciales de la Constitución en el ejercicio del progreso, y en el ejercicio del gobierno, o sea, en el ejercicio de la política. Esa es la tarea de los próximos años.
5: Sí, lo voy a decir en otros términos. Eh... En 1990 había una crisis de Estado. Hoy no tenemos una crisis de Estado entendida esta como el bloqueo institucional para hacer cambios. La diferencia entre ese momento y hoy es que en ese entonces el instrumento por excelencia que tenía el Estado y el gobierno era el régimen del Estado de Sitio. Y ese régimen estaba totalmente agotado, había en la práctica hecho agua. Hoy no solamente no ese es el problema, sino que tenemos una cantidad de herramientas e instrumentos que están en el texto de la constitución vigente para salir de la crisis. ¿Cuál es la naturaleza de la crisis que tenemos hoy? es una crisis de orden económico y social. Y en ese sentido, no estoy, esto no es solamente un juego de palabras, en ese sentido, la movilización constituyente que estamos viviendo hoy, paradójicamente, es para lograr que se cumpla la constitución vigente, no para lograr una nueva constitución, para que se cumpla la Carta de Derechos para que se cumpla la democracia participativa, para que se garanticen los derechos económicos y sociales y para que la protesta social se desarrolle por causas pacíficos. Entonces, como dice Fernando, no todo momento constituyente lleva a una nueva constitución. Premisa que es cierta. Pero también hay que agregar que en este momento constituyente si interpretamos bien esos factores teutónicos que están en la base de la movilización es en reclamo de lo que dice la constitución se lleve a la práctica y concluyo diciendo esto en alguna charla yo dije mire a mi manera de ver lo que hoy Colombia necesita son este es un juego de palabras gobiernos constituyentes en el sentido de que los gobiernos se sintonicen con el alma del proceso constituyente del año 91 que ocurrió entre el 91 y hoy se expidió la constitución pero la clase política volvió al poder se profundizó la guerra y fuerzas económicas muy poderosas bloquearon la cláusula social del Estado en varios aspectos. Hoy, terminado el ciclo de la guerra política, se han desatado las amarras y entonces el movimiento que tenemos hoy en la calle es lo más importante que está en línea de continuidad con el año 91. No es una ruptura con el año 91 ni es el mismo proceso chileno porque lo que hoy se reclama en Chile es lo que ya tenemos en la Constitución colombiana de ese momento. De tal manera que yo diría, en resumidas cuentas, tenemos un momento constituyente que se encausa a exigir que se haga efectiva la cláusula social del Estado y para eso no se necesita reformar la Constitución, se necesita aplicarla.
3: Vamos a hacer una pausa y al regresar, ¿cómo la aplicamos? Porque aquí además creo que hay un consenso entonces en torno a esto. Eh, y además también hay un consenso en que no hay un problema de la constitución, sino de la política. Ya regresamos.
5: Una pausa para el deporte en hora 20.
3: Regresamos en este especial de los 30 años de la Constitución del 91 con Catalina Botero, Antonio Navarro, Aida Bella, Armando Novoa, Fernando Carrillo y aterricemos entonces. Tenemos claros los logros de la Carta Política, la tutela, eh, avances en descentralización, reconocimiento de multiculturalidad, eh, un, un diseño institucional eh, muy importante, reformas que nos han hecho distintos pero problemas profundos que, en los que vemos que hay una constitución que se queda en letra y una clase política que no está obviamente dispuesta eh, a ponerla en práctica. ¿Qué hacer? Eh, ¿desde, dónde, cómo, ¿Desde dónde generar un cambio que me imagino que parte por llegar a unos consensos en este país nuevamente? ¿Es posible construirlos?
0: Aida. Es difícil, muy difícil. Eh, porque pues hay una, una situación creada que no la ven en el Parlamento es terrible es decir unas leyes que pasan porque son las leyes de los amigos las propuestas porque son las propuestas del gobierno y un menosprecio absoluto a quienes presentamos otra clase de proyectos que tienen que ver con el ambiente que tienen que ver con la eh, cuestión del respeto a las protestas y demás pero lo que más me impresiona, Diana es el irrespeto a la vida si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Esto lo aprendí del doctor eh, Vázquez Carrizosa y yo creo que aquí en el artículo 11 está muy claro el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte y aquí lo que hay que quitar es la pena de muerte para los opositores, para la gente que se moviliza porque a quienes se están matando. Es que esto es muy claro, pero además está el artículo 12 que a mí me parece muy interesante y es que nadie será sometido a desaparición forzada ni a torturas, ni a tratos inhumanos y degradantes. ¿Qué más degradante que violen a una mujer en un sitio de reclusión legal o ilegal? Pero además es que toda esta Constitución y todo la, el, el capítulo de los derechos es realmente pisoteado todos los días. Y yo sí creo que eh, construir unos consensos, ojalá, eh, todos tenemos, yo creo que la intención de hacerlo, pero... Eh, cuando se llegan a unas discusiones, por ejemplo, el convenio de ¿cómo es posible que lo hundan en las comisiones? Cuando hay una propuesta eh, internacional del propio presidente y sacarlo adelante. Yo creo que hay una, un divorcio incluso entre el partido de gobierno y el presidente de la República, eso se ve a leguas. Y, y pienso que si en algún momento eh, realmente los jefes de los partidos se pusieran en algo de acuerdo, sería un gran beneficio para el país. Pero es que cómo es posible si alguien sale con una alta opción de ser presidente, inmediatamente todos los ataques, todo lo que puedan decir, todo lo que puedan degradar, y entonces esto se convierte en una situación casi que inmanejable. Hablan, por ejemplo, en los periódicos extranjeros, acabo de ver un periódico del Reino Unido, donde dicen que Colombia es un país eh, fallido, es un estado fallido, ahí no funciona nada, ahí lo que hay son problemas que no lo solucionan ni el gobierno, ni les interesa ni siquiera escuchar a los contradictores. En todas las democracias del mundo, la oposición es tenida en cuenta. Nosotros hemos enviado más de 30 cartas al presidente de la República, no le interesa, no le importa. A él no le interesan sino sus amigos y la posibilidad de colocarlos muy bien, lo que claro genera que haya un gobierno no solamente débil, sino un gobierno incapaz de afrontar el mínimo problema, y esto nos coloca en una situación bastante difícil, muy complicada, porque el mismo presidente da el ejemplo de excluir una parte de la población colombiana y solamente dedicarse a lo que hace su partido y a lo que digo Muy grande. Catalina. Eh, Diana,
6: yo creo que eh, hay unos avances de la Constitución de 1991, el, su inmensa mayoría debida a los jueces, en términos de, de freno a la arbitrariedad, de conquistas de, en términos de igualdad, yo ahí diciendo un poco de Antonio, yo creo que es cierto que no se ha concretado la idea del Estado Social y Democrático de Derecho, pero hemos avanzado en algunas cosas en materia de salud, de protección de ciertos elementos de las viviendas, es decir, yo creo que hay algunas cosas que valen la pena reconocer en el multiculturalismo. Sin duda, en la población LGTBI, las mujeres, las mujeres, podíamos ser despedidas simplemente por estar embarazadas, por ejemplo. Eh, no, los, los chicos nos pueden echar de las universidades por tener un tatuaje. Entonces, ahí, hay, ahí hay protección de la igualdad de sujetos constitucionalmente privilegiados. Entonces, para defender eso, habría que proteger, primero, la autonomía del Poder Judicial, que está todo el tiempo amenazada, particularmente por quienes no quieren a la Constitución de 1991, a quienes no les gusta la división de poderes, quienes no están de acuerdo con que esos privilegios se hayan disuelto, son quienes atentan contra la autonomía del Poder Judicial. Entonces, proponer una sola Corte disolver a la Corte Constitucional, bueno hay que proteger la autonomía del Poder Judicial. Y luego viene el otro problema serio, que no hemos resuelto, que, que nos caracteriza muy mal, del cual se ha hablado ya, Aida lo ha puesto presente, es el problema de la violencia brutal, particularmente contra ciertos sectores eh, de la población, como los líderes sociales eh, en particular. Y, pero eso yo creo que se resuelve nuevamente con la política. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que está fallando? Que no elegimos personas que quieran hacer cumplir esa Constitución, que es tan noble, que es aspiracional, como lo dice Mauricio García de una manera muy linda, como lo señala también Rodrigo Primo en otro artículo, esta constitución no miró al pasado, miró al futuro y buscó transformar las relaciones sociales um, para mejor. ¿Por qué no estamos eligiendo gente que tenga ese proyecto, ese programa de gobierno? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos las preguntas claves. Y volviendo a lo que decía eh, Carrillo, yo creo, yo no utilizaría la expresión. Constituyente, ahí podemos discutir sobre si a Germán sí o no, pero yo utilizaría otra expresión, me parece que esa expresión puede confundir ¿no? un poco a la gente pero, pero en gracia de discusión y, y entiendo porque lo dice pues renovar esta energía que está en la calle pero canalizándola hacia reformas institucionales y yo creo que esas reformas institucionales tienen que ver con la igualdad como lo señalaba también Antonio y Aida, no y, 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 y bueno los, en realidad los cuatro entonces lograr canalizar esta energía hacia, en un momento en donde además nuevamente se están reivindicando las políticas de intervención social, de intervención del Estado en la economía en serio, eh, pues por la situación económica que ha generado la pandemia, yo creo que eso sería una salida, una salida muy importante para hacer realidad esos derechos que están en la Constitución y que no le corresponde a los jueces sino a la política hacerlos realidad.
4: Fernando. Yo creo que la única salida sigue siendo el diálogo, el diálogo social, y eso está probado, está comprobado, está experimentado, no solo por lo que representó el proceso del 91. Aquí yo les cuento una experiencia en la que algunos de ustedes participaron. Nosotros en la Procuraduría tuvimos seis cumbres de diálogo social, donde estaba sentada desde doña Lina Moreno de Uribe al lado de Timochenko, la presidenta del Centro Democrático, con el presidente del Partido de los Comunes, yo creo que a día nos acompañó en algunas... Unas fueron convocadas por los empresarios. Comenzamos en Cerrito Valle con Henry Eder convocando. Pasamos a Kirama por el grupo empresarial. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama
5: a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
4: Oh, 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 los partidos, los medios de comunicación. Y la gran sorpresa es que se logró un consenso y yo pongo un ejemplo muy concreto el paso que se dio en materia de reforma rural por ejemplo, uno de los temas más sensibles y, y más complejos de la realidad del país, en donde se firmó un documento por parte del presidente de dignidades agropecuarias con Carlos Enrique Moreno, que era el considero presidencial del presidente Duque ¿por qué traigo a esa población? porque es posible lograr consensos independientemente de la polarización en la que estamos y hay que intentarlo y estos son los momentos en que tarde o temprano se tiene que encontrar un proyecto común de unidad nacional que sea producto además de una iniciativa ciudadana como fue hace 30 años y que marque un camino distinto eh, yo le decía a algunos de los estudiantes con los que hemos hablado en estos días pues nosotros entregamos con generación la constitución del 91 hay que desarrollarla y todos estamos de acuerdo en todo eso que yo soy de la tesis del vaso medio lleno yo también creo que aquí hay grandes logros no nos podemos dormir en esos laureles porque lo que nos falta es mucho pero realmente lo que podría entregar esta generación es concretar ese paquete de reformas sociales, es poner a Colombia en modo social. Yo diría, y la Constitución del 91 fue sobre todo un referente ético, entendiendo la ética como algo que se deriva de la dignidad humana, del respeto de los derechos fundamentales. Y ahí es donde hemos fallado, como ahí Aida muy bien lo ha repetido aquí durante estos minutos. Y si este es un postulado ético, pues de ahí hay que seguir avanzando para tratar de sentarse en una mesa o ir al otro, plantear, proponer y poner en marcha una serie de reformas. Hay muchas que se han hecho, Antonio mencionaba algunas, pero hay otras que están totalmente postergadas, totalmente aplazadas y que no pueden ser el resultado de una visión unilateral de un gobierno que en este momento puede creer que las fórmulas son las que él tiene en la manga. Cuando estamos en una democracia ya no participativa, sino deliberativa donde son los ciudadanos específicamente quienes deben tener la palabra en un acontecimiento como este el hacer ese ese match entre lo que está sucediendo en la calle con las instituciones democráticas es el compromiso tradicional de la clase política sabemos que no lo va a hacer por la desconexión que existe en la clase política uno se pregunta por ejemplo imagínense ustedes de, del balance del congreso al final del año con las reformas o proyectos de ley sociales que se van a presentar al Congreso cuando sabemos que casi que se habían hundido todos los proyectos a la oposición en las últimas semanas de esta legislatura. Entonces uno piensa, bueno, ¿y con qué vamos a quedar el 15 de diciembre? ¿Cómo va a entrar Colombia a un proceso electoral ya a nivel de corporaciones públicas y presidencial sin ningún tipo de consenso? ¿Va a haber un tercer pico de la protesta social cuando ya vimos que aquí todo parece indicar que vamos es casi que a un paro armado como el paso siguiente ante la intolerancia de muchos sectores. Entonces Yo creo que sí es la hora de una tregua, Diana, y, es una, y una tregua como la que hicimos en el 91, cuando en la mitad del asesinato de los candidatos presidenciales, Antonio Navarro asesinan a Carlos Pizarro León Gómez y saca la bandera y le dice como lo narra en su libro a sus correligionarios, seguimos adelante con el proceso de paz, cuando el 90% de la gente le estaba diciendo que tenían que salirse del proceso y de cerrar ese capítulo y volver a la guerra. Yo creo que esos son los momentos cumbres de la historia de una sociedad. A mí me parece por eso que intentar el diálogo, demostrando, y, y repito, no solo hay una plataforma, hay cinco o seis plataformas de diálogo. Yo les decía, miren los documentos que han salido de las universidades, no solo de las universidades privadas, la nacional, la Universidad del Minuto de Dios, el rector de la Universidad del Minuto de Dios hizo una convocatoria tecnológica donde entraron más de 8.000 mil propuestas de los jóvenes, es decir, la tecnología y la modernidad, la que no tuvimos hace 30 años, nos va a permitir recibir esa cantidad de propuestas y canalizarlas, concretar, encauzar ese descontento ciudadano y juvenil en las reformas que necesita Colombia. Y yo creo que hay que avanzar en esa línea para poder llegar de nuevo con algún grado de civilidad al proceso electoral del 2022, que yo creo que de otro modo va a ser otro proceso violento, como nos está acostumbrando a la realidad de este país en las últimas.
3: Los demás, Armando, todos.
5: Antonio. Eh, uh -huh. Bueno, pues.
3: Y me gustaría un poco revisar, eh, Corte Constitucional hoy, Fiscalía y alguna de las, eh, porque una de las grandes preocupaciones es cómo lograr que no haya cooptación de, de poderes, ¿no? Cómo lograr esa independencia. Entonces, eh, ¿ahí hay un cambio necesario en el diseño institucional, en la elección de los personajes que llegan a los cargos o qué?
5: Sí, bueno, eh, Diana, yo quisiera referirme muy puntualmente a la afirmación de que para muchos eh, la Constitución del 91 no se ha estrenado y se quedó en el papel. Eh, Ciertamente existe esa percepción en algunos sectores, pero las cifras de la Constitución del 91 son incontrastables. Yo me voy a permitir leer las siguientes cifras para que veamos si ese tipo de afirmaciones corresponden o no a la realidad. El referéndum que impulsó el expresidente Uribe en el año 2003 Obtuvo la participación de 6 millones 300 mil personas. El plebiscito del 2016, 13 millones de personas. La consulta popular del 2018, 11 millones y medio de personas. El mandato ciudadano por la paz, que es un mecanismo de participación, innominado, como lo llamó la Corte Constitucional en su momento, 10 millones de personas. Él, la consulta Región Caribe del 2010, 3 millones 120 mil personas. Si usted totaliza esas cifras, va a tener que en mecanismos de participación democrática creados por la Constitución del 91, oíganme bien, se expresaron alrededor de 45 millones de personas. A eso agréguele los 8 millones de personas que han acudido a la acción de tutela, que es, como todos lo sabemos, la joya de la corona. ¿Qué quiero decir con esto? No nos podemos asombrar de lo que está pasando hoy en la calle, porque la constitución del 91 creó unos escenarios de participación que le sirven a todos le sirve a la derecha, a la izquierda al centro, a los impartidos, como muestran esta cifra y que los problemas que tenemos con la democracia participativa es la manera como los ha reglamentado el Congreso porque de estos cinco mecanismos de participación solamente una pregunta del referéndum de Uribe funcionó si le agregamos a esto las leyes de iniciativa popular por ejemplo un referéndum constitucional para convertir al agua en un derecho fundamental se recogieron 2.700.000 firmas ¿sabe qué pasó con ese proyecto en el Congreso? que lo, en las comisiones primeras de Senado y Cámara desnaturalizaron su contenido a tal extremo que el promotor de la iniciativa decidió retirarla. ¿Dónde está el problema ahí? Está en la ley quinta del año 92. Entonces, si quisiéramos poner las cosas en un orden constructivo, yo tendría que decir hay que modificar las reglas legales de la democracia participativa, hay que estimular las organizaciones sociales que están en esto, hay que abrir diálogos regionales, hay que reencauzar los presupuestos a través de prácticas como el del presupuesto participativo, así estemos por fuera de los términos legales para hacerlo, y de esa manera se podría abrir el diálogo en forma constructiva pero aquí el problema nuevamente está, no en quien está en la calle, no en la constitución, sino en quienes han reglamentado esos mecanismos, que los han hecho ineficientes y lo que eso ha producido, lo que ha eso estimulado, es que la gente en la calle siente que esos mecanismos no son eficaces y parte de la violencia indeseable tiene que ver con esa percepción que hay en la calle, que tienen que acudir a quemar buses, a hacer bloqueos para que las autoridades los, los escuchen. Es que hoy hoy se dice que los estudiantes, los jóvenes que están en Kennedy, están en, en, en Usaquén, están en Suba, punto número uno, que se reconozca la posibilidad de que ellos existen para abrir un diálogo constructivo ¿ustedes creen que es eh, explicable 50 muertos para que se reclame una cosa de esa naturaleza? porque en el Congreso no se le ha dado la gana de reformar los mecanismos de la democracia participativa entonces hay que reencauzar la política hay que recuperar la participación para que esa participación sea útil y para que no tengamos situaciones como la de 50 millones de personas que participan pero la mayoría de esos mecanismos no conducen a nada porque la clase política sencillamente no lo quiere reconocer
3: Fernando Carrillo
2: No, pero pues, dame la palabra un minutito, Diana Sí,
3: sí Antonio, Ay, claro que sí
2: No, yo estoy de acuerdo con Fernando en la importancia del diálogo en la necesidad de usted y avanzar en un consenso fueron los consensos desde los de 89, 90 y 91 que permitieron hacer una nueva constitución. Pero no es fácil buscar un consenso ahora Entonces todas cosas porque ya empezó el proceso electoral. El proceso electoral no empieza en el 22, empezó ya. Y un proceso electoral es un proceso de competencia. Y cuando hay competencia, darle la razón al competidor es muy difícil. Es mucho más fácil un gobierno recién elegido que busque esa posibilidad de consensos, que un gobierno ya está de salida en medio de esta campaña que ya empezó. Ahora, aquí hay que darle, mandar un mensaje a los electores: voten bien, voten a conciencia, no vendan el voto, ¡No, van, no, no, no cambien el voto por un plato de lentejas. Necesitamos voto libre y voto de conciencia para que en el 2022 elijamos un buen Senado. Un buen estado de representantes y un buen presidente de la República.
3: Nos quedan dos minutos, una conclusión de cada uno. Fernando Carrillo.
4: Yo creo, Diana, que la gran lección del proceso constituyente del 91 es que en los momentos más difíciles, en las circunstancias más adversas, este país, poniéndole una nota de optimismo, ha sido capaz de reformar las instituciones. Tenemos por delante la más dura de las tareas que reformar la forma como se hace la política en Colombia. La constituyente, lamentablemente, con un simple diseño de unas normas, no podía perseguir ese objetivo. Pero puede ser el momento para hacer esa gran reflexión. Es el momento de nuevas ciudadanías, de un grito social que aparece en las calles de Colombia como ningún otro. Yo diría que no hay un fenómeno social comparable a lo que sucedió en los últimos 50 días en toda la historia reciente de Colombia. Y hay que capitalizar toda esa efervescencia social para ver de qué manera concretamos esas reformas. Y ojalá que lo hagamos entre todos. Por eso soy un poquito más optimista que, que Antonio. Es evidente que debe comenzar la campaña electoral. Pero debemos entregar unos elementos como de nivelación del terreno, como dicen en otra lengua, permitiéndonos que no lleguemos desde lo más violento de la polarización a encontrarnos en un debate electoral como sucedió en 1989. Yo quiero insistirles en que 1989 y 90 no era, no era propiamente un lecho de rosas en el sentido de que salían los consensos casi que vitales pues, de, de los intercambios entre partidos y movimientos sociales. Fue muy difícil armar también esos consensos en 1989 y 1990, pero ese es el desafío que tienen las organizaciones sociales, por supuesto partidos políticos que han sido ausentes por completo de presentar soluciones a la problemática que vive el país y sobre todo quienes están en este momento presentando opciones para ser quienes sean elegidos el año entrante por los colombianos. Yo creo que tienen ese deber, pero si logramos, por ejemplo, quitarle ese, ese cariz de izquierda, derecha o centro que deben tener las reformas sociales en Colombia y se demuestra que una iniciativa ciudadana lleva a ese punto de convergencia. Creo que hemos avanzado bastante en la búsqueda de la convivencia y en el rechazo absoluto de la violencia que es necesariamente lo que nos sigue agobiando y que va a ser un factor que no se va a quedar a la vera del camino del proceso electoral del 2021.
3: Alguno otro para mí la tenía? violencia en Colombia eh,
0: eh, Diana la violencia está Unidos siempre al poder y lo que vemos en este momento es eso eh, cómo conservan los privilegios con violencia. ¿Cómo se conservan en el poder con violencia? Eh, ¿Qué hacen para, para conservarla, para matar al Porque esto no es de ahora. Es que si nosotros miramos 200 años atrás, ¿qué es eso. Declaradas guerras civiles, no declaradas, no importa. Pero hay que matar para conservar eh, todo lo que tienen. Y yo creo que hay necesidad de, de llamar, hacer un llamado muy fraterno a los jóvenes. Los jóvenes están enseñando a hacer otra clase de política. Les tocó una, una época muy dura, les quitaron todo hasta el miedo. Como decía una gran pancarta que llevaba una mujer muy joven en una de las manifestaciones que es de las que más me ha llamado la atención. Pero yo sí creo que aquí también eh, parte es también de los medios de comunicación. Por favor, ayuden, porque es que la corrupción se apoderó del Congreso. que Uno tiene ahí 70% de, de, de señores que se estén con uno, eh, y de señoras, yo también me imagino, que compran los votos. Entonces, ¿hablan de las grandes mayorías de votos comprados? Yo sí creo que esto hay que cambiarlo, y de la única manera es votando, como dice Antonio, votando bien. Votando por la gente que no va a la política a hacer, eh, hacer plata, a hacer negocios, porque tenemos que cambiar ese índice tan espantoso que hay, que nos dice que Colombia es un país el segundo más desigual de América, pero también el cuarto en el mundo, es que el 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra. Es un dato del censo agropecuario y estamos próximos a tener, porque tiene que hacerse en el 2024, el otro censo agropecuario. No vamos a dejar pasar esa época porque duramos 45 años mientras ellos centralizaban el poder de la tierra. Esto es muy grave porque es sacar a los campesinos e impedir realmente empleo en Colombia. Muchas gracias. Catalina, 20 segundos.
6: Yo creo que el enorme problema que estamos viviendo hoy de falta de legitimidad institucional, de descrédito de la democracia, se resuelve con más democracia y no con menos democracia. Yo creo que creo que hay que hacer es tratar de apostarle a alternativas que busquen fortalecer los derechos, profundizar los derechos, proteger la vida, proteger la vida a todas las personas en igualdad de condiciones, con un discurso mucho más incluyente, como fue el discurso del 91, mucho más incluyente, igualitario, respetuoso de la diferencia, que los discursos que estamos oyendo hoy en día, que, que me parece que no responden a esa necesidad de consenso
3: mínimo que necesitamos en torno a la vida y a unos derechos sociales básicos.
6: Me parece que eso es lo que deberíamos
2: tratar de buscar.
3: Gracias a todos. Una feliz noche. Antonio,
5: cinco segundos.
2: A los jóvenes, inscriban sus jovencito jovencito y voten libremente.
5: Diana, Gracias. me permite un pequeño recorder y lo que decía Álvaro Gómez Hurtado en 1995. Tenemos una nueva constitución, pero no logramos derrotar el régimen. Creo que todos estamos de acuerdo en que ese es el reto para el futuro inmediato gracias a
3: todos